0: فیزیک شاید ربطی به بازار سرمایه نداشته باشه. اما باب هندرسون از اولین دکتریخوانده های فیزیکی بود که به خاطر مودل سازی های ریاضیش جذب وال شد. تو سال 2008 ناگه با سقوط بازار معامله فاجعه باری کرد که حتی بر قیمت جهانی نفت هم تاثیر گذاشت. در بدترین حالت پیش بینی میکرد فقط سی میلیون دلار ضرر میکنه. اما این رقم تنها یک شما اون ضرر واقعی در آینده بود. در همین موقع با پندرسون متوجه توهمی شد که افراد کارآزموده هم گرفتارش میشن هرچه قبلا موفقتر و ماهرتر باشی پس در آینده هم احتمال موفقیتت بیشتر خواهد شد این همون توهم کنترل او توضیح میده که چگونه دچار توهم کنترل شد و چگونه تونست با رهایی از اون تقریبا همه ضررهای انباشتش هم رو جبران بکنه سلام من پویا هستم و شما به هشتمین قسمت از پادکست بی ای گوش می دهید پادکستی که من در اون به تحلیل کسب و کارها و ابزارهای مربوط به اون می پردازم و موضوع این قسمت از پادکست بی ای یکی از بزرگترین خطاهای شناختی به نام توهم کنترل هست این قسمت از پادکست بی ای برخلاف قسمت قبلی کمی طولانی تر خواهد حتنی که خوندم سراغاز مقالهی با عنوان از دست دادن دویست میلیون دلار چه چیزی به من آموخت این مقاله در سه شهری ورماه 1399 در سایت ترجمان منتشر شده و نوشته آقای دکتر باب هندرسونه که تو مجله نوتیلوس قبلن منتشرش کرده بوده ماه اکتبر بود که تقریباً 200 میلیون دلار از دست دادم. اوضاع در ماه نوامبر هم تعریفی نداشت. سال 2008 بود. درست بعد از ورشکستگی بانک لیمن برادرز بازارها به هم ریخته بودند، بانک‌ها چپ و راست زمین می‌خوردند و من در یک صندوق تأمین سرمایه بزرگ مشغول بودم و فکرشم نمیکردم نمی‌کردم که معامله فاجعه باری که انجام داده بودم اونجا رو به نابودی خواهد کشید. ضررهای من به سرعت سود دارایی‌هاشون رو که در سال از بین برد هیچ دستمزد باالقوه همکاران موفقم هم رو هم به اون اضافه بکنید. با خودم فکر میکردم که دوره کاریم تو اونجا به پایان رسیده. احساس میکردم بقیه گران و فروشندگان طوری از من فاصله میگیرن که انگار مریضی چیزی دارم. با پرواز شب از نیویورک حرکت کردم و صبح روز چهارم نوامبر وارد لندن شدم. من یک گر و اوراق مشتقه بودم. همچنین سرپرستی تیم معاملگران قراردادهای های اختیار معامله هم با من بود. تیمی متشکل از ده دوازده تا گر که بین سنگاپور و لندن و نیویورک پخش شده بودن. تا اون موقع تقریبا تمام کارهای اون معامله رو خودم جلو برده بودم. تصمیم هایی که کار من رو یعنی ما رو به اونجا کشونده بود. بعد از اینکه با یکی از اون تاکسیسیاها از فرودگاه هیترو به دفترمون تو منطقه کنری وفرسیدم بچه های تیم رو از معامله گری به یه اتاق کنفرانس بدون پنجره فراخوندم و به حالت اعتراف گفتم همه راه ها رو امتحان کردم اما پول خوره این قرارداد تمومی نداره حتی بدتر از اون سرکله ریسکای جدید و ناجوری تو کار پیدا شده که از حوزه تخصص منم خارجه هرچی که هست با همون صورتی که دنیا داره تغییر میکنه چیزایی که من بلد هستم هم دارم منسوخ میشن از همه خواستم که کمک کنن گفتم از هر ایده ای استقبال میکنن اینا رو که میگفتم متوجه شدم عشق تو چشمایی که از بچه ها جمع شده برای لحظه ای مکس کردم و انتظارشم نداشتم بعد عشقی از سر قدانی و تسکین تو چشای خودم دوید و فکر میکنم به خاطر این بود که می دیدم تنها نیستم. آزمون فشار یا استرس تست یکی از تکنیک‌های استانداردیه که معامله‌گران مشتق از اون استفاده می‌کنن تا عملکرد سبد دارایی‌های خودشون رو در سناریوی فرضی بدترین حالت یا ور سناریو بسنجن. مشکل اینجاست که بدترین حالت یه چیز ذهنیه که باعث میشه آزمون فشار بیشتر به یه هنر تبدیل بشه تا یه علم. این موضوع موجب میشه معاملگری که آزمون رو طراحی میکنه در معرض چیزی قرار بگیره به نام توهم کنترل. الن لانگر روانشناس آمریکایی این اصطلاح رو تو سال 1975 برای توصیف حالتی مطرح میکنه که در آن انتظاری که فرد از احتمال موفقیت خود دارد به طرز نامتناسبی بیشتر از احتمال عینی و قابل تحقق اونه شواهد آزمایشگاهی تو این هم دستکم به سال 1965 برمیگرده. در اون سال یک تیم پژوهشی از کارکنان تحصیل کرده AT&T خواستند که دکمههایی رو بر اساس روشن شدن چراغها فشار بدن اونا دریافتند که افراد تمایل دارند تا باور کنند کنترلشون بر این تمرین بیشتر از چیزی است که در واقعیت وجود داره. حتی زمانی که چراغها ها به صورت تصادفی روشن می شدند یا حتی زمانی که اونها از قلم و کاغذ برای ردگیری نتایجشون استفاده می کردن. در مطالعه دیگری که تو سال 1992 بر روی یک گروه از دانشجویان انجام شد نشون داد که اونها قبل از اینکه تاس تاست بیاندازن نسبت به بعد از انداختن تاس هم تمایلاتشون به بندی بیشتره و هم حاضرن شرطهای بزرگتری ببندن این نشون میده اونا بر بروی تاسی که میآورن کنترل دارن. ترجیح دادن پیشبینی به پسبینی قبلا هم مشاهده شده بود. ولی در این مطالعه مشخص شد که وقتی دانشجویان تهدید شدند که در صورت حدث اشتباه به اونها شوک الکتریکی وارد خواهد شد این ترجیح تشدید تر شد. شاهدی بر این مدعا که فشار روانی توهم کنترل رو تشدید میکنه. مطالعات لنگر نشون داد که این توهم اگه پای نشانه های مهارتی در میون باشه تقویت هم میشه. شرایطی که باعث میشه افراد احساس کنند که در یک فعالیت مهارتی نه یه فعالیت مبتنی بس شانس قرار دارن. این نشانه ها عبارتند از وجود رقابت، حق انتخاب و آشنایی قبلی فرد با اون مهارت. پس اگه افراد در یک بازی کاملا مبتنی بر شانس روبروی یک رقیب هیجان زده قرار بگیرن یا به جای یک کارت از روی قرعه به اونا تخصیص داده بشه بگذاریم خودشون کارتشون رو بیرون بکشن یا مثلا بذاریم قبل از بازی یه بار طرز کار دستگاهی که اعداد تصادفی تولید میکنن رو ببینن احتمال موفقیتشون رو بیشتر از حالت عادی برآورد خواهند کرد یا میتونم اضافه کنم اگر آدم کلی وقت صرف معادله های پیچیده ریاضی برای پشتیبانی از تصمیمش بکنه هم همین بلا سرش میاد من هم فکر میکردم که میدونم دارم وارد چه کاری میشم. من با تراحی قرارداد اختیار معامله پیچیده و یک استراتژی مدیریت ریسک به شرکتم کمک کرده بودم که برنده یک معامله سرنوشت ساز نفت خام بشه. معادلاتم به من میگفت که چگونه میتونم با خرید و فروش محصولات مالی ساده تر در طول زمان سود و زیان روزانم رو در این اختیار معامله به نوعی آفست کنم. موقعی که هنوز تو اون معامله بودم آزمون فشار رو برای استراتژی اجرا کردم حالتی که قیمت نفت سی درصد سقوط بکنه. حالتی که نوسانات ضمننی اختیار معاملا تا سطوح تاریخی خودشون شارپی بزنن و مواردی از این دست رو بررسی کردم زرری که ماه سپتامبر برای بدترین حالت محاسبه کرده بودم سی میلیون دلار بود یعنی یه چیزی کمتر از یک ششم ضرری که در واقعیت فقط تو ماه اکتبر محقق کرده بودم تازه هنوز سیزده ماه تا انقضای قرارداد اختیار هم باقی مونده بود. من از اولین پیشتی های فیزیکی بودم که به خاطر تجربیاتم در مدلسازی دنیا با ریاضیات وال والسیریت شدم و اون موقع معتقد بودم که مشابه همون کار رو میتونم در مورد بازارها هم انجام بدم. به ویژه در بازارهای مشتقه. من فیزیک خونده بودم چون دوست داشتم جهان را بفهمم و حالا که نمیتونستم جهان رو کنترل بکنم لااقل میخواستم بتونم تجربهم از اون رو کنترل بکنم تجربهم از جهان رو سازماندهی کنم تا به آرامشی که از پی نظم میاد دست پیدا بکنم بعد از اینکه پس از فارغ تحصیلی مدتی توی بانک کار میکردم فهمیدم که این کار برام لذت بخشتر از اون چیزی که انتظارشو داشتم اینجا هم مثل فیزیک میتونستم لذت فهمیدن رو بچشم و این فرصت برام فراهم بود که موضوعی رو عمیقا بررسی کنم حتی اگر مربوط به جزء کوچکی از جهان میشد تا سال 2008 بیشتر از یک دهه از عمرم رو صرف توسعه استراتژی های معامله و مشتقه کرده بودم که اغلبشون هم موفق بودن خودم هم آدم موفقی محسوب می شدم نه به خاطر تواناییم در پیشبینی آینده بلکه به خاطر اینکه دقیق منطقی و نظاممند کار می کردم اساسا والستیریت به خاطر کارهایی که زمانی امیدوار بودم تو فیزیک انجامشون بدم به من پاداش میداد. تنها فرقش این بود که نظریه احتمال به جای که کوانتوم تو حوزه بازار داشت استفاده می شد اما تا قبل از سال 2008 هیچگاه دوم بی نهایت احتمال رو تو واقعیت به چش خودم ندیده بودم و این تجربه من رو از چیزی بیشتر از یه توهم خارج کرد مشتقهای که فروخته بودم از نوع اختیار معامله بود اما اونقدر خوب بود که بیشتر مثل یه نامه عمل میکرد تا یه مشتقه خرید از دولت مگزیک بود ششمین کننده بزرگ نفتخواب جهان تو اون زمان این یعنی یه کشور برای تحقق یک سوم بودجه فدرال خود لنگ اون صادرات بود هر گونه ریزش در قیمت نفت خام میتونست منجر به کسری بودجهشون بشه یا مجبورشون کنه که بسیاری از برنامه های اجتماعیشون رو حذف کنن که قطعا هیچ کدوم از این اتفاقات برای سیاست مطلوب نبود. به طور معمول مگزیک از مشتقه ها برای ایجاد تضمین در حداقل قیمت فروش نفت خام تو سال بعد استفاده میکرد. سال 2008 بخشی از آسیب پذیری سال 2009شون رو با قرارداد دستن با من پوشش دادند. اختیار معاملهی که از من خریده بودن پیچیده یا لاغل غیرمعمول بود و مبنای اون نفت خام مایا بود. یه گرید سنگین و ترش از نفت خام که حدود 90 درصد تولید نفت مگزیک رو تشکیل میده. مگزیک سالها برای پوشش ریسک از اختیار معامله بر روی نفت وست تگزاس انترمیدیه استفاده میکرد. نفت خام ایالات متحده که بیشتر از همتایانش در اخبار به عنوان میار قیمت نفت از اون یاد میشه و سنگین ترین حجم تجارت در جهان رو به خودش اختصاص داده. از مزایای بازار مشتقه قدرتمندی که این نفت تو اون معامله میشد هم میتونست بهره ببره. خرید این اختیار معامله برای مگزیک راحت و ارزان بود، مثل خرید شلوار آماده. اما در عوض این ریسک رو هم داشت که ممکن بود در زمان بحران نفت مایا زورش به وست تگزاس انترمیدیت نرسه و اون وقت ممکن بود این بیمه آماده نتونه زررهای سفارشیش رو پوشش بده. خب اینجا بود که منو صندوقم وارد شدیم و پیشنهاد یک شلوار سفارشی و خیاد دوز رو که در قالب یک قرارداد اختیار معامله بر روی نفت ما یا بود به مکزیک دادیم. البته حزینش هم بیشتر بود اما استراتژیستای های وزارت اقتصاد مکزیک اونقدر از اون خوششون اومده بود که حاضر می شدن ما به تفاوتش رو هم بپردازن و برای اولین بار به صندوق ما اجازه دادند تا بر در برنا معامله بزرگی برای صندوق ما بود چون باعث می شد در زمره برترین صندوقهای تأمین مالی مبتنی بر کالا در سطح جهان قرار بگیریم و برنامه پوشش ریسک میزیک هم بزرگترین و معتبرترین برنامه در نوع خودش به شما می اومد. اگر تأثیر بالقوه این قرارداد رو بر ارتقای شغلی و پاداش آینده من در نظر بگیرید باید بگم برای من هم معامله بزرگی بود اما دلیلی داشت که سایر صندوقها و بانک قبلا اختیار معامله مبتنی بر مایا به مگزیک نفروخته بودند و به همین دلیل هم بنده در نوامبر 2008 فهمیدم که باید مسیر شغلیم رو کلا تغییر بدم برخلاف وست تگزاس بازار مشتقه‌ای برای نفت خام مایا وجود نداشت و بنابراین منجلی برای من نبود تا با استفاده از روشهای استاندارد مشتقه بتونم ریسکم رو پوشش بدم گاهی مجبور بودم هایی از خودم ابدا بکنم. در آزمون فشاری که انجام دادم برای استخراج استراتژی پوشش ریسک وابسته بودم به داده‌های تاریخی. مثلا اینکه قیمت نفت مایا در گذشته نسبت به سایر نفت‌ها و محصولات پالایشی چگونه تغییر کرده بوده. بخشی از استراتژی پوشش ریسکم هم, هم این بود که نفت مایا رو با سبدی از سایر ها مثل نفت کره پروکسی کنم. نفت کوره یه محصول پالایشی مثل بنزین و گازوئیل اما کیفیتش پایینتره و به عنوان سوخت در کشتی استفاده میشه خیلی کلی بخوام بگم چیزی که به عنوان پروکسی برای نفت مایا در نظر گرفتم ترکیبی بود از نفت آمریکا و نفت کوره کلید ماجرا اینجا بود که برخلاف نفت مایا اوراق مشتقه نفت کوره و نفت آمریکا رو میتونستم در بازار جهانی بین بانکی معامله کنم. مشکلی که پیش اومد این بود که در بازار جهانی قیمت نفت داشت سقوط میکرد. قیمت ها همینطور پایین و پایین تر میرفت و احتمال اینکه که بیمه نفتیش رو تعدیه کنه بیشتر و بیشتر میشد. و معنیش این بود که بنده میشدم مسئول خرید نفت مایای اون کشور تو سال 2009 و به قیمت تضمین شده ای که تو قرارداد بسته بودم. استراتژی مجبورم میکرد که بیشتر و بیشتر نفت کوره بفروشم تا آسی پذیری هام رو در برابر این قرارداد پوشش بدم و بدبختی من هم از همین جا شروع شد. در بازارها اندازه مهمه، قبلا هم گفتم که من خرید یک بخشی از صادرات نفت مگزیک رو تضمین کردم. چیزی که نگفتم اینه که اون بخش معادل دو سومش بود. دو سوم محصول ششمین صادر بزرگ نفت دنیا دویست و بیست میلیون بشکه به ارزش حدودی 17 میلیارد دلار. اونقدر نفت که صد عبرتانکر هم داشته باشی باز هم نفت اضافه میاد. یعنی من باید کلی نفت کوره میفروختم. موضوع ناراحت کننده ای که به زودی فهمیدم این بود که بازار ظرفیت این مقدار رو نداره. تو ماه اکتوب نتونستم پا به پای افزایش آسیب پذیری قرار داد نفت بفروشم. بدتر این که قیمت نفت کوره هم به سرعت پایین میومد. حتی نسبت به سایر محصولات نفتی یا حتی رفتارش در گذشته. رفتارش تو اون چند هفته از محل ریسک های مختلف پول از دست می دادم تقریبا نیمی از ضربهی که خوردم هم از همین نفت کوره بود تازه قوز بالاغوز این بود که بخشی از دلیل ریزش تاریخی نفت کوره فروش دیوانوار اون به وسیله خود من بود بازار کوچیک بود و حجم عرضه من بسیار بالا و این میزان فروش من بازار رو هم با نفت اشباع می کرد و هم با اطلاعاتی درباره موقعیتی که من توش بودم پس قدرت چونه زنی مدام ضعیفتر می و فروش نفت در روزهای باقی مونده برام سختتر می شود. این اینگونه خوردن به سقف بازار چیزی بود که هیچ کدام از روش هایی که بلد بودم پاسخی برای اون نداشتند. روشهام به بجز مشکل نفت برای مشکل درز اطلاعات همیش راه حلی نداشتند. همون ای که وارد لندن شدم وزیر اقتصاد مگزیک برخلاف خلاف توافقمون و در تلاش برای جلب اعتماد مجدد بازارها نسبت به کشورش بند و آب داد و درباره توافقمون به یه خبرنگار کمی اطلاعات داد. خبرش رو از ایمیل فروشنده ارشدمون گرفتم و او در انتها اضافه کرده بود که این گزارش دخلمون رو خواهد آورد و بله حق با اون بود. موفقیت در شرایط عادی نمیتونه شانس ما رو تو شرایط پیش پیشبینی بکنه در بحران قوانین تغییر میکنن اما بیشک میتونن اعتماد به نفس شما رو افزایش بدن همونطور که موفقیت های قبل از سال 2008 اعتماد به نفس من رو افزایش داده بود در ای از هلن متیوت، مدیر آزمایشگاه روانشناسی تجربی در دانشگاه دوستو در بیلباو اسپانیا، از پنجاه جفت شرکت کننده خواستند تا یک داروی ساختگی رو بین بیماری ساختگی که به بیماری ساختگی مبتلا بودن توضیح بکنند. نیمی از شرکت کنندگان 32 دوز از اون داروی رو در اختیار داشتن که میباید بین 100 تا بیمار تقسیمش میکردن و نیم دیگه 70 درصد باقی مونده دوز رو داشتند. 80 درصد بیماران صرف نظر از اینکه دارو گیرشون اومده بود یا نه بهبود پیدا کردند. اندکی کمتر از نصف شرکت کنندگانی که سی دوز دارو در اختیار داشتند معتقد بودند که داروها موثر بودند. اما بیش از دو سوم گروه 7 دوزی ها معتقد بودند که خودشون هم در بهبود بیماریشون نقش دارن. تجربه تکرار و حضور شخصی بیشتر، حتی زمانی که هیچ گونه رابطه ایلیتی وجود نداره، میتونه توهم عاملیت رو تقویت بکنه. موقعیتی که در اون اندکی رابطه علیت وجود داره، حتما مثل مورد من این توهم رو بیشتر هم تقویت خواهد کرد. پس چی شد؟ آدمها معمولاً دچار این توهم عملیات هستند. اما زمانی که اندکی رابطه علیت هم پیدا بکنند، دیگه این توهم به اوج خودش میرسه و خیلی پیششون تقویت میشه و بزرگ به نظر میاد. این قضیه در سطح سازمانی هم رخ میده. فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا از زمان بحران اقتصادی به بعد هر سال آزمون فشار رو بر روی بانک های بزرگ خودش اجرا میکنه هدفشون هم همونیه که من خودم تو سال 2008 داشتم اینکه محاسبه کنیم اوزا تا چه حد میتونه خراب بشه در مورد فدرال رزرو میخوام ببینن در زمان بحران وقتی ارزش دارایی‌های یک بانک افت میکنه چه بر سر سرمایه بانک یا دارایی‌هاش منهای بدهی‌هاش خواهد اومد سرمایه منفی زمانیه که بانک نتونه دویون خودش رو پرداخت بکنه ناتوانی در پرداخت دویون. برای یه بانک ناتوانی در پرداخت دویون میانبری مستقیم به سوی ورشکستگی در زمان آزمون فشار نظارتی نهادهای قانونگذار مثل فدرال رزرو البته در اروپا هم یه همچین کاری رو مشابهش انجام میدن یک یا چند سناریوی بدترین حالت رو در نظر میگیرن و اثرات اون رو بر سرمایه محاسبه میکنن مشابه تلاشی که من برای محاسبه ضرر احتمالیم در شرایط سقوط قبلا انجام داده بودم اولین آزمون فدرال رزرو تو سال 2009 موفقیت کامل بود با پایان دادن به حادترین مرحله بحران به طور گسترده‌ای هم تأکید گردید آزمون بر مبنای سناریویی انجام شد که در اون بازار حتی بیشتر از واقعیت اون زمان در هم شکسته بود و رکود عمیق رو موجب شده بود فدرال رزرو نتیجه گرفت که در اون شرایط بسیاری از های بزرگ از کمبود سرمایه رنج خواهند برد و بانک آمریکا با کسری 33 میلیارد دلار در صدر این فهرس قرار خواهد گرفت. بعد از اون بود که وزارت خزانه با استفاده از منابع برنامه ترمیم دارایی‌های مشکل دار نقدینگی های نیازمند رو تکمیل کرد و اعتماد رو به بازار برگردون و به این ترتیب بازیابی رو کلید زد. امروز فدرال رزرو هر سال بانک‌های بزرگش رو تحت آزمون فشار قرار میده که یکی از دلایل این کار مربوط میشه به قانون پسا بحران مالی در ایالات متحده که حکم موسوم به دادفرانک در سال 2010 همون رو الزام آور کرده بانک ها از مدت ها قبل هم تحت قوانین مربوط به محدودیت سرمایه از قبیل قانون حداقل نسبت به سرمایه به دارایی فعالیت می‌کردن چیزی که بعد از بحران تغییر کرد این بود که اولا مقدار اون حداقل ها افزایش پیدا کنه و ثانیاً از آزمون فشار برای تنظیم برنامه سرمایه بانک ها استفاده میشه مثلا باز پرداخت سهام و سودهای تقسیم شده محدود شدن تا این اطمینان ایجاد بشه که بانک‌ها تحت هر شرایطی مقدار کافی سرمایه در اختیار خواهند داشت آزمون فشار امسال نشون داد که 31 هلدینگ بانکی بزرگ آمریکا که 80 درصد دارایی‌های بانکی اون کشور رو در اختیار دارن در بدترین حالت به مبلغ بزرگ 490 میلیارد دلار زیان خواهند داد و اینکه برای اولین بار در تاریخ این آزمون هیچ کدوم از اون بانک ها به خاطر نسبت سرمایه به دارایی کمتر از 5 درصد که فدرال رزرو اون رو مصوب کرده در آزمون مردود نشدن. معنیش میتونست این باشه که بانک ها بالاخره تحت کنترل در اومدن یا اینکه این هم فقط یه جور توهم کنترله اخیرا خودم نگاهی به سناریوی آزمون فشار فدرال رزرو تو وبسایتشون انداختم اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که این برنامه به طرز نسبتاً موذیکی برای پیروزی تو نبرد قبلی طراحی شده. حالتی که در اون شاخص داو جونز حدود 50 درصد ریزش بکنه و تولید ناخالص داخلی آمریکا یا GDP اون کشور حدود 5 درصد کم بشه و نرخ بیکاریشونم هم 10 درصد افتش پیدا بکنه. دیدم این اساساً همون پیامدهای بحران سال 2008ه. اونها سایر فجایع بالقوه و نادیده گرفتن. مواردی مثل فروپاشی یورو، بحران نوزهور در بازار مالی، ابرتورم یا اثرات بازخورد ناشی از شوک مثل بلایی که سر قضیه نفت کره من اومده بود یا شیوع ویروس کرونا که تو سال 2020 شاید مثلا همین اتفاقا باشه و در نظر میشه گرفتش. واقعیت ناجور دیگه هم وجود داره و اون اینه که فنی می و فردی مک هر دو همواره توسط نهاد قانونگزارشون تحت آزمون فشار قرار می گرفتند و هر بار هم اعلام می شد که مشکل سرمایه ندارن تا اینکه تو سال 2008 به مشکل خوردن همین موضوع درباره بانک های ایسلندی هم صادقه من تو این بدبینیام تنها نیستم اقتصاددان سابق فدرال رزرو تیل ال شورمن که دستی هم در آزمون ها داشت بر این باوره که اونها بیشتر ریسک به سیستم اضافه میکنن تا اینکه اون رو کم بکنند. این ادعا رو در مطلبی در وال استریت ژورنال تو سال 2013 مطرح میکنه به گفته او موضوع خطرناک اینه که نظام مالی و قانونگذارانش به سمت یک مدل ریسک با مخزن ژنی محدود حرکت میکنن مدلی که در برابر ویروس مالی بعدی بسیار آسیب پذیر خواهد بود با بیب توجهی به نوآوری در مدلهای ریسک با دست خودمون بذر بحران مالی سیستمی بعدی رو داریم میکاریم به بیان دیگه فدرال رزرو با متمرکز کردن آزمون های فشار حل روی کرد خودش بانکار رو تشویق میکنه که یک روش واحد رو دنبال بکنن در نتیجه آسیب یکسان و روش برخورد یکسانی هم به اون تحمیل میشه که نتیجش میشه کاهش تنوع و افزایش ریسک این ایرادییه که بخصوص به قوانین تجویزی همچون قانون حداقل 5 درصد نسبت سرمایه به دارایی گرفته میشه قوانینی که هرچند پایش کردنشون ساده است اما به راحتی هم میتونیم دورشون بزنیم از اون بدتر اینه که خود مشوقهای فدرال رزرو میتونن توهم کنترلشون رو تقویت هم بکنن کوینداد دات اخیرا در یکی از پادکست های مؤسسه کیتو گفته بود که اونها خودشون به خودشون نمره میدن و همیشه هم نمره قبولی میگیرن داد یکی دیگر از کسانی که به آزمون فشار فدرال رزرو بدبینه استاد مالی اقتصاد در دانشگاه دورهام انگلستانه و میگه آزمون فشار بانک مرکزی هرکز نمیتونه مورد تایید باشه چرا که مشوقهایی در اون برای برندگان گنجانده شده داد اینطوری استدلال میکنه که چون فدرال رزرو وظیفش اینه که نظام مالی رو ایمه نگه داره پس انگیزه داره که یافته هاش نشون بدن که همه چیز امن و امانه. درست همونطور که من تمایل داشتم که در آزمون فشارم به این نتیجه برسم که انجام اون معامله فوق سوده تعیید شده. چند وقت پیش تلفنی با داد صحبت میکردم و از اون پرسیدم فدرال رزرو برای بهبود آزموناش چیکار میتونه بکنه اون جواب داد اول از همه آزمونا رو اجرا نکنه پس باید از چه مدلی برای این کار استفاده میکرد گفت من خودم اصلا هیچ مدلی استفاده نمیکنم باور ندارم در حوزه ی ریسک های مالی مدل اصلاً جواب بده با جمله از یکی از استادهای دیگه مالی که کش رفته بودم اونو به چالش کشیدم که فقط یک مدل میتونه یه مدل دیگر رو از میدون بدر بکنه این جمله رو وقتی کار مالی رو تازه شروع کرده بودم یاد گرفتم و بعدم برام تبدیل شده بود به یه چیزی شبیه مانترای بودایی ها داد پوزخندی زد و بدون اون که تحت تاثیرش قرار گرفته باشه گفت من همیشه در هر مدلی به مسائل تاریخی توجه میکنم. و بعد از اون شروع کرد به توضیح دادن درباره اینکه سرمایه ها در قرن 19 هم در چه سطحی بودند در دوره ای که بانک ها و مؤسسات خصوصی بودند و کمتر در قید و بنده قوانین دولتی قرار داشتند اما خب حتی برای تفسیر کردن تاریخ هم باید مدل داشته باشیم. این ای بود که ریکاردو ربوناتو پشت تلفن به من گفت. ریکاردو مدیر کل نرخ بهره و فارکس در شرکت پیمکو و نویسنده یکی از معدود های مربوط به هنر های فشار او در ادامه از من خواست که یک مریخی رو تصور بکنم که توی زمین فرود اومده گفت فرض کنم که من و اون مریخی هر دو شاهد یک اتفاق واحد هستیم یک انسان دیگه که یک سکر از جیبش بیرون میاره و چهار بار شیریاخت میندازه و هر چهار بار شیر میاد اون گفت حدث میزنم که این همزمانی اتفاقها خیلی ذهن تو رو درگیر نخواهد کرد علتشم هم تجربه قبلیه که تو از سکه ها داری. چهار بار شیرومدن پشت سر هم یک اتفاق نادر و خاص برای تو نخواهد بود احتمالاً حدست برای شانس شیرومدن پنجمین پرتاب هم همان پنجاه پنجاه باقی خواهد موند اما مریخی تازه به زمین اومده مطلقاً چیزی از سکه ها نمیدونه. تمام دانشی که کسب کرده هم به اون میگه که سکه وسیلهیه که اگه پرتابش بکنی شیر خواهد اومد. بنابراین احتمال اینکه که مریخی برای شیر اومدن بعدی شرط بندی بکنه بیشتر از تو خواهد بود. ربوناتو ادامه میده نکته اخلاقی داستان اینه که تو همیشه با یک مدل ساختاری از پیش تعیین شده به سراغ داده ها میری به عبارتی دیگه پیش داوری های راجب علت ها و معلول هایی داری که باعث میشه داده هات رو جانب دارانه تفسیر بکنی همون سونگری در برداشت فورا متوجه شدم ساعتهای بیشماری که در طول سالها درگیر استخراج احتمالات و سایر شاخصهای آینده نگر بودم از داده های تاریخی داشتم استفاده می کردم. بزرگترین چالشم همیشه این بود که پاسخامون رو از تمرکز بر کدام بازه زمانی به دست بیاریم یک ماه یک سال یا پنج سال وقتی شما میخواید داده ها رو برای تخمین احتمال یک رویداد بسیار نادر استفاده بکنید، به مقدار بسیار زیادی داده احتیاج خواهید داشت. هرچه رویداد نادرتر باشه، داده های مورد نیازتون هم بیشتر میشه. که یعنی باید بیشتر در زمان به عقب بروید و هرچی بیشتر به گذشته به عقب بروید احتمالاً از مربوط بودن داده ها کاسته میشه. اما خب چه چیزی میتونه جایگزین تخمین زدن احتمالات بشه؟ اگه قادر نباشیم درباره احتمالات صحبت بکنیم آنگاه مجبور خواهیم بود که خودمون رو برای بدترین سناریوی ممکن آماده بکنیم بنابراین یک معاملهگر هیچگاه وارد یک اختیار معامله یا نوسانگیری نخواهد شد چون در بدترین حالت ممکن ضررش بینهایت مردم سوار ماشین و هواپیما هم نمیشن و هرگز ازدواج هم نخواهند کرد در واقع از ترس بدترین نتیجه ممکن به هیچ کاری دست نخواهند زد همگی فلج خواهیم شد به همین دلیله که ریبوناتو به من گفت که صرف نظر کردن از احتمالات آنطور که معمولا از اون صحبت میشه در واقع یه نوع بیانصافی و بحانیس برای منفعل بودن و باز به همین خاطره که در رویکرد مورد علاقه اون به آزمون فشار روشی موسوم به شبکه های بیزین تلاشی برای استخراج احتمالات انجام نمیشه و به جای اون از کاربران خواسته میشه که تنها بهترین حدث مبتنی بر اطلاعاتشون رو ارائه بدن تننش ترین بخش تجربه من تو سال 2008 به من آموخت که چگونه حدس بزنم فردای روزی که بانک لیمن سقوط کرد من 20 میلیون دلار از دست دادم و روز بعدشم سی میلیون تایی دیگه این اعداد و ارقام برای اینکه کل سوداوری سال قبلین رو نیست و نابود بکنه کافی بود تازه آن سال سال بسیار خوبیم به شمار می اومد اما بدتر از اون این بود که احساس میکردم گیر افتادم. مدل هم نشون میداد که در مسیر بی بازگشتی گرفتار شدم و هر کاری هم که میکنم قراره که بیشتر و بیشتر در هفته آتی پول از دست بدم همه مسیرها مسیر لاجرم به پرتکاه شدن میتونستم دروازه های جهنم و زیر پام احساس کنم گیج گیج بودم و توان فکر کردن هم از دست داده بودم وقتی رئیسم برای لحظه کنارم ایستاد تا خبر بده که به نظرش رقبا مثل گلدمن و ساکس و مورفان و بقیهشون قربانی های بعدی سقوط هستند با حالتی تقریبا خوشحال به من گفت به نظر ناخوش میای اون روز زودتر از همیشه و با حال بد به خونه رفتم برای اولین بار در دوران حرفه ایم مغزم کاملا قفل کرده بود اما فشار روانی اثرات دیگری هم با خودش به همراه داشت روانشناسان معتقدند که توهم کنترل میتونه منجر به انطباق بشه چرا که باعث میشه به جای واکنش های هیجانی بر روی حل مسئله متمرکز بشیم. از این رو زمانی که به جای ترسیدن شروع کردم به مواجه شدن با مشکل احتمالا باور نداشتم که باید از حدس و گمان‌هایی که بعد از اون سرهم کردم متشکر باشم یک شنبه بعد از سقوط بانک لیمن وقتی در سالن خالی معامله گریم رژ رفتم یک بار و برای همیشه باور کردم که مدل ها و گزارش های من بیش از این قادر نیست که راه رو بهم به نشون بده یک واقعیت انکار این کار ناپذیرین بود که اگر نفت به حرکت نزولش ادامه میداد ریسک من هم افسایش پیدا می کرد پس تصمیم گرفتم دوشنبه که برگشتم بر روی همین موضوع که نفت وست تگزاس اینترمدیت سقوط خواهد کرد یک شرط بزرگ ببندم در یک صبح شنبه که با دو چرخه به سمت هاتسون ناگه ناگهان به ذهنم خطور کرد که ممکن مگزیک بعدش نیاد که توافق را از نو تعریف کنی یعنی اختیار معامله رو پس بدن و یکی جدید جاش بگیرن توافقی که در اون آنها میلیاردها دلار سود برای کشورشون تضمین می و کلی پول هم گیر من می اومد چیزی که شدیدن به اون نیاز داشتم دوچرخر رو کنار خیابون انداختم و این ایده رو برای مسئول فروشمون پیامک کردم تعداد زیادی تصمیم دیگه هم گرفتیم حدسای دیگه هم زدیم بعضی هاشون کار خودم بود بعضی هم کار بچه ها و حتی رئیس هم مشارکت کرد همهش حدسیات بود. هیچ کدومشونم از آزمون فشار استخراج نشده بود. و همه اونها مستلزم این بود که استراتژی اصلیم رو کنار بذارم. همینطور توهم کنترلی که قبلا گریبانگیر من بود. مارک فنتون و همکارانش تو سال 2003 در مقاله‌ای با عنوان معامله بر مبنای توهمات ادعا کردند که فشار روانی، رقابت و حق انتخابی که در بازارهای معاملگری مالی وجود داره ذاتن باعث ایجاد توهم کنترل میشه. چیزی که تجربه شخصی من هم اونو تایید کرده. اونها همچنین دریافتن که این توهم کنترل با عملکرد معاملگر رابطه معکوس داره. حتی اون رو کمی هم کردن. افزایش توهم کنترل به میزان یک انحراف میار مساویست با کاهش 58 هزار پوند در درآمد سالانه. وقتی لاقل از بخشی از توهم کنترلم دست کشیدم مطمئن نبودم که اونچه که در ادامه رخ میده صرفا یک خودشانسی محض یا چیزی دیگه. اول اینکه مگزیک پیشنهادم رو برای تعریف قرارداد جدید پذیرفت. معامله انجام شد و من تونستم اونقدر پول در بیارم که بخش زیادی از 200 میلیون دلار دیگری که تو اون ماه از محل ریسک اصلیم ضرر کرده بودم رو جبران بکنم بعد از اون نفت وست تگزاس اینترمدییت به سقوط خودش ادامه داد در ماه دسامبر در 33 دلار به کف قیمتی خودش رسید و از اونجا برگشت در موقعیتهای فروش قوقای به کردم سپس موقعیت ها رو بستم و شروع کردم به پول پارو کردن در معاملات دیگه مثل نفت کوره و نوسانات دسامبر خیلی خوبی رو سپری کردم و بخش عمده زرار زیانم تا پایان سال برگشت سپس در سال 2009 تداوم افت قیمت نفت باعث شد مقدار زیادی پول از نفت مایا جمع کنم همه 220 میلیون بوشگر رو تصفیه کردم و اقدامات پوشش ریسک هم, هم تا حد زیادی تقویت شدن این اتفاقی بود که مدل اصلیم هم میگفت باید پیش بیاد اما به نظرم چیزی که رخ داد بیشتر خوش شانسی بود تا یه چیز از قبل پیش بینی شده به هر تقدیر کارها در اولین فصل کار به خوبی پیش رفت تا اونجا که یک مدیر که از سنگاپور اومده بود با شگفتی گفت سرعت پول چاپ کردن تو از اوباما هم بیشتر شده قراردادمون در دسامبر 2009 به اتمام رسید و همه راضی بودند مگزیک خالص 6 میلیارد دلار گیرش اومد و بودجهش کاملا محقق شد مجله Futuresزن آپشنز Word جایزه خلاقانهترین و نوآورانه ترین استفاده از ابزارهای مشتق رو به کشور مگزیک داد و در کنفرانس خبری که من و تعدادی از همکاران هم در اون حضور داشتیم وزیر اقتصادشون اون جایزه رو دریافت کرد جناب وزیر در کنفرانس به خاطر پیشگوییهاش مورد تشویق قرار گرفت و در نهایت به چیزی که شنیده بودم آرزوشو داشت رسید رئیس بانک مرکزی مگزیک شد البته من هم ترفی گرفتم به همراه یک پاداش حسابی و همچنین هدایت کننده سودآورترین معامله تاریخ صندوقم هم, هم لقب گرفتم در فوریه 2010 و در جلسه ای که رئیسم پاداشم رو به من میداد گفت از نظرش اون این پاداش رو به خاطر نقشی که من در عقد این قرارداد داشتم به من میده تا باقی کارهایی که بعدن در طول پروژه انجام داده بودم آدم با کسی که یه چک دروش بهش میده یه که بدو نمیکنه ولی آخه این چه مزخرفی بود که تو فکرش میگذشت از نظر من تمام آنچه اهمیت داشت کارهایی بود که بعدن انجام داده بودم تنها با مهار کردن آن قول بیشاخدوم بحران بود که دریافتم بازار تا چه حد با فیزیک متفاوت میتونه باشه فهمیدم که خروجی‌های دیگران و شانس چقدر اهمیت دارند و اینکه فرقی نمی‌کنه چقدر تلاش کردید یا چه اندازه آماده اید همیشه چیزی وجود خواهد داشت که از درک ما خارج باشه چیزی که شنیدید مقاله ای بود از سایت ترجمان با عنوان از دست دادن میلیون دلار چه چیزی به من آموخت که موضوع اصلیش هم یکی از خطاهای شناختی، یکی از بزرگترین خطاهای شناختی به عنوان توهم کنترله. این خطای شناختی رو من در پردازی هم باش مواجه شدم و رابطه مستقیمی با مفهومی به نام قوی سیاه داره که من سعی می‌کنم تو قسمت‌های بعدی این پادکست به این موضوع هم بپردازم.